0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Hier ist Teil 3 des Interviews mit Professor Dr. Thomas Zwick, Lehrstuhlinhaber für BWL-Personalorganisation an der julius maximilians universität in Würzburg. Wir haben in diesem Interview und, in, und Teil des Interviews über das Thema Fachkräftesicherung und äh, den Nutzen, Potenziale, aber auch die Herausforderungen in der Beschäftigung ähm, und Entwicklung älterer Beschäftigter ähm, in den Fokus genommen. Und wir haben hier ein ganz spannendes Thema, da ganz viele Betriebe ähm, natürlich weiterhin das Problem haben, Fachkräfte ähm, hinderingen zu suchen. Auch nach Corona wird dies selbstverständlich, wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, ein ganz großes Thema sein. Und der Arbeitsmarkt und aufgrund der Demografie ist natürlich wirklich sehr begrenzt. Deshalb sind ältere Beschäftigte eine ganz spannende Zielgruppe mit viel Know-how und die können in ganz vielen Bereichen noch wertvolle Arbeit in dem Unternehmen leisten, oftmals merkt man leider, dass sie das Unternehmen verlassen, Klammer auf müssen, Klammer zu, und dann sich Hilfstätigkeiten in anderen Betrieben suchen, einfache Tätigkeiten und da stellt man sich schon die Frage, warum das der Fall ist, wenn es doch in einem anderen Betrieb, wo man aufgehört hat, durchaus noch was zu tun gäbe und dort auch Nutzen zu stiften wäre. Es gibt spannende Unterschiede zwischen Städten und ländlichen Räumen und hier liegt ganz viel Potenzial in Bezug auf die Fachkräftesicherung und Entwicklung. Deshalb viel Spaß, freut euch auf eine spannende Diskussion und hinterlasst uns gerne Feedback. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Also ich glaube, wenn man jetzt insgesamt auf die Gesamtlage momentan blickt, dann ist es so, dass ähm, ich denke mal, Fachkräfte, Engpässe sich natürlich schon etwas relativiert haben, weil der wirtschaftliche Schock äh, da eine Rolle spielt. Aber ich glaube, auf mittlere Frist wird diese, werden die Fachkräfte, Engpässe nicht verschwinden, ähm, und ich glaube dass es da eben trotzdem ganz wichtig sein wird, alles zu unternehmen, um Fachkräfte an sich oder zu akquirieren an sich und dann auch langfristig zu binden. Und ein Aspekt, den hatte ich Ihnen jetzt im Vorfeld gar nicht zugerufen, aber darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten und das ist ein Thema, mit dem Sie sich auch schon sehr intensiv beschäftigt haben, ist vor allem auch dann ähm, die längere Beschäftigung von Älteren, also oder die Integration von älteren Beschäftigten, die glaube ich da auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Und wir haben da in den letzten Krisen und Sie hatten ja auch 2008, 2009 angesprochen, aber auch die Krise davor, insbesondere insbesondere gab es da in Schweinfurt ja eine ganz große Strukturkrise gesehen, dass da der Effekt aufgetreten ist, dass man ähm, Leute früh verrentet hat und zwar in sehr großem Ausmaße, ähm, was natürlich einerseits positiv für den Betrieb war, weil man Beschäftigte relativ einfach äh, und human abbauen konnte und, und sozialverträglich aber der Braindrain natürlich in den Betrieben enorm ist. Und wenn man jetzt darauf blickt, dass vor dem Hintergrund demografischer Wandel und die Babyboomer gehen jetzt praktisch jetzt nahezu alle relativ schnell in Rente, ist es doch eigentlich jetzt an der Zeit auch aus zumindest gewissen Entwicklungen aus der Vergangenheit zu lernen. Das heißt, wenn man das jetzt genau analog wieder so machen würde, würde man schon sehr viel, glaube ich, auch aufs Spiel setzen mit Blick auf die nächsten zehn Jahre, 15 Jahre, wo wir viel Wandel erleben, wo natürlich junge Beschäftigte und, und junge qualifizierte Fachkräfte auf den Markt kommen, die aber die ganzen Erfahrungen, die ja die älteren Beschäftigten haben, natürlich nicht mitbringen können. Das heißt, ich glaube, da wäre es jetzt auch eine Chance, ältere Beschäftigte klug äh, zu integrieren und vielleicht auch in Form von Tandems oder in Grupp, gemischten Gruppen zusammenzuführen. Wie ist da so Ihre Einschätzung?
1: Also zunächst mal die positive Nachricht. Ähm, tatsächlich war es in den letzten Jahren, also in diesen boom in denen der Fachkräftemangel für viele Betriebe immer spürbarer wurde, so, dass der, das dynamischste Segment am Arbeitsmarkt tatsächlich die über 65-Jährigen waren. Also Aha. diejenigen, die nach ihrer Verrentung zurückkamen und nochmal gearbeitet haben. Also das ist zumindest ein, eine Entwicklung, die aus meiner Sicht sehr positiv ist, weil sie das Bedürfnis sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer befriedigt, noch Produktivitätsreste und Möglichkeiten von sinnvoller Beschäftigung zu heben, die früher einfach weggedrückt wurden. Mhm. Ähm, gleichzeitig stellen wir fest, dass die Beschäftigten nach der Verrentung ähm, sich in zwei Lager teilen. Die, das eine Lager ist diejenigen, die bei den gleichen Arbeitgebern noch eine Tätigkeit finden. Und das andere Lager ist diejenigen, die den Arbeitgeber wechseln und das sage ich jetzt ganz bewusst, müssen. Denn diejenigen, die den Arbeitgeber wechseln müssen, als ältere Beschäftigte, die bereits verrentet sind, arbeiten fast ausschließlich nur in geringfügiger Beschäftigung und gegen den Mindestlohn. Also, die verdienen alle sehr wenig pro Stunde, sind meistens überqualifiziert und es drängt sich der Verdacht auf, dass viele von ihnen arbeiten müssen, um ihren Lebensstandard halten zu können und sie arbeiten in unangelernter Tätigkeit. Also, auch etwas, was den Betrieben gegen ihren Fachkräftemangel sehr wenig weiterhilft. Diejenigen hingegen, die weiter in, in dem angestammten Betrieb arbeiten, die verdienen zum Teil noch sehr ordentlich, arbeiten zum Teil auch deutlich mehr als geringfügig beschäftigt, also über diese 460 Euro hinaus und bekommen auch ordentliche Stundenlöhne. Das heißt, also, es liegt häufig in der Hand der Betriebe, ob sie ihre älteren Beschäftigten einbinden und dann auch etwas gegen ihren Fachkräftemangel unternehmen können oder ob sie, wie Sie es erwähnt haben, es nicht für nötig erachten, ihre älteren Beschäftigten an sich zu binden und sie wieder zurückzuholen oder ihnen ein Angebot zu machen, wie sie vernünftig weiterarbeiten können nach ihrer Verrentung.
0: Also ich glaube auch, dass da große Chancen liegen, wenn gleich man natürlich auch da differenziert hingucken muss, dass jetzt jemand, der vielleicht 40 Jahre oder 45 Jahre im handwerklichen Bereich gearbeitet hat und schwer körperlich, dass der dann natürlich mit 63, 65 an der Grenze kommt, wo er sagt, er will auch vielleicht aufhören oder wenn dann noch irgendwie was machen um eine kleine Beschäftigung zu haben, aber bloß nicht mehr in dem Bereich, dann ist das auch völlig nachvollziehbar und plausibel. Aber ich glaube, es gibt nämlich schon in, in vielen Bereichen die Möglichkeit, wenn der Betrieb das auch wirklich auf der Agenda hat in seiner Personalstrategie, ältere Beschäftigte auch durchaus in so hochproduktiven Bereichen länger zu halten und dann vielleicht wirklich in Verbindung mit jüngeren Beschäftigten dafür zu sorgen, dass eben Wissen im Betrieb bleibt. Also das kann ja zu Wissenssicherung, Aufbau. Aber ich glaube auch gerade in der Verbindung zwischen den Denkweisen und auch den, den Einstellungen der Jungen in, in Kombination mit den Erfahrungen und den Denkweisen der Älteren, da ist schon sehr viel, Potenzial, das auch durchaus ähm, es wert ist, darüber nachzudenken und äh, vielleicht auch in der Zukunft stärker genutzt werden
1: müsste? Da würde ich gern zwei Anmerkungen dazu machen. Das erste ist, ähm, wir haben festgestellt, dass insbesondere am Land, also in ländlichen Regionen, in denen es offensichtlich schon einen viel stärkeren Fachkräftemangel gab als in den städtischen Ballungsräumen, die Älteren viel massiver eingesetzt wurden. Und was auch verblüffend war für uns, wir haben festgestellt, dass wenn ich als älterer Beschäftigte in der Stadt gearbeitet und gelebt habe, dann bin ich häufig gezwungen, in ländliche Regionen zu pendeln, um dort eine Arbeitsstelle zu bekommen. Also viele der Beschäftigten nach der Rente arbeiten in ländlichen Regionen, also vielleicht im Speckgürtel von Städten oder wirklich in, in abgelegeneren Regionen. Ähm, aus uns, unserer Interpretation, weil die Firmen dort auf diese älteren Beschäftigten angewiesen sind und sie auch ganz bewusst locken, während die Betriebe in den Städten da nicht so massiv ähm, an Fachkräftemangel gelitten haben und wenn Sie sich eben Ihr Beispiel Schweinfurt anschauen, denke ich ganz prototypisch, in Schweinfurt haben die Betriebe die Leute in Frühverrentung geschickt oder ihnen keine Angebote gemacht nach der Verrentung, aber möglicherweise haben dann diese Leute äh, im Umland von Schweinfurt dann eine Stelle bekommen, allerdings dann eben mit großen Lohnabschlägen und auch in Tätigkeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert waren. Ja, ja. Und die zweite Bemerkung, die mir auch wichtig ist, weil Sie die körperlich anstrengenden und auch zum Teil die psychisch anstrengenden Berufe erwähnt haben. Wir haben uns die ähm, Rentenreform, die 2008 eingesetzt hat, angeschaut, in denen die ähm, die finanziellen Auswirkungen in einer Frühverrentung deutlich verschärft wurden. Und wir wollten wissen, ähm, sind diejenigen, die in belastenden Tätigkeiten unterwegs waren, eher geneigt, dann diese finanziellen Schäden zu akzeptieren ähm, und gehen trotzdem in Frühverrentung oder ähm, wären sie auch bereit, ähm, dann auf die Frühverrentung zu verzichten und erst später in, in Rente zu gehen? Also es ging damals um die den Sprung für Frauen, da ist die Frauenrente abgeschafft worden, von 60 auf 65. Also ein massiver Sprung. Und ich konnte noch in Frühverrentung gehen. Allerdings musste ich dann Abschläge für die gesamte Rentenbezugszeit akzeptieren. Und unsere, erste, unsere Vermutung war zunächst mal, wenn ich schon so ausgebrannt bin und schon so hart gearbeitet habe als ältere Frau, dann akzeptiere ich die finanziellen Einbußen weil es mir einfach wert ist, um noch eine, einen Rest-Lebensstandard genießen zu können ähm, als Rentnerin. Und verblüfft, äh, verblüffend war für uns zu sehen, dass tatsächlich die ähm, physische Belastung und auch die psychische Belastung des Berufs dieser Leute keinen Einfluss hatten, ob sie in Frühverrentung gegangen sind oder nicht. Unsere Interpretation lautet, dass viele der 60-Jährigen, die die Frauenrente genutzt haben und ohne Abschläge in Rente gegangen sind, diese genutzt haben, ohne diese Beschwerden zu haben, weil viele derjenigen, die diese physisch anstrengenden Tätigkeiten hatten, bereits weit vor 60 den Arbeitsmarkt verlassen hatten. Also das heißt mit anderen Worten, wenn ich es in einer physisch anstrengenden Tätigkeit bis 60 geschafft habe, dann kann ich es auch möglicherweise mit Zähnen zusammenweisen, aber eben mit der Drohung, dass ich sonst finanzielle Einbußen erleiden muss, schon auch bis 65 schaffen und da ist dann die, die physische Belastung eigentlich kein so ein großes Thema wie die finanzielle Bedrohung, die in ähm, dem Rentensystem liegt, wenn ich für meine Frühverrentung bestraft werde, in Anführungszeichen, und Abschläge in Kauf nehmen muss. Gleichzeitig muss, muss man natürlich auch realisieren, dass es viele gibt, die äh, nicht in ihrer Tätigkeit bis zur Rente durchhalten. Äh, allerdings ist es eine Gruppe, die eben meistens bereits weit vor 60 dann diese Tätigkeit auch aufgeben musste und auch häufig dann bereits in, in, ähm, in validen Rente gegangen ist oder den Arbeitsmarkt verlassen hat, weil die Tätigkeit einfach zu hart war für sie. Also da muss man schon dis, ähm, ähm, differenzieren. Es gibt viele, die, die sind dem nicht gewachsen. Und das ist auch, ähm, die sind wirklich ähm, gezwungen, den, äh, die Tätigkeit früher einzustellen. Aber selbst bei physisch anstrengenden Tätigkeiten, ähm, wenn es Leute bis 60 geschafft haben, dann haben die Mechanismen entwickelt, die es ihnen auch ermöglicht, dann eben auf die Frühverrente zu verzichten.
0: Und ich sage mal jetzt die, die wirklich vielleicht deutlich vor der offiziellen Rente ähm, ausscheiden würden, da spielt dann auch wiederum, denke ich mal, Bildung eine ganz große Rolle, der Qualifizierung, Nachqualifizierung, Weiterqualifizierung eine Rolle, die das dann schon durchaus ermöglichen kann, dass man eben vielleicht auch in einem anderen Bereich auch äh, eine Tätigkeit ausüben kann, die vielleicht nicht unbedingt ähm, enorm die Abschläge bringt, sondern eben vielleicht eine gewisse Kompensation, weil man eben schon auch eine hochwertige Tätigkeit weitergemacht hat, wo man sein Wissen eventuell einbringen kann. Also deshalb glaube ich, dass da schon Qualifizierung auch noch eine, eine wichtige Rolle spielen kann.
1: Ja, absolut. Also die wir haben auch uns angeschaut, wie sich die Produktivitätsverläufe der Beschäftigten im Zeitablauf entwickeln und konnten sehen, dass Betriebe die Karriere, Pfade für ihre Beschäftigten vereinbaren. Das heißt also auch sich genau anschauen, wie kannst du altersgerecht eingesetzt werden, die Produktivität ihrer Beschäftigten deutlich steigern können im Alter im Vergleich zu den Betrieben, die diese Pfade nicht vorzeichnen oder keine bewussten Systeme einsetzen, um physische Belastungen abzuwenden oder deren, deren negativen Konsequenzen auf die Produktivität zu berücksichtigen. Also das ist dann auch natürlich eine Frage des des betrieblichen Umgangs mit der Alterung und auch der Bindung der, der Fachkräfte an den Betrieb, wenn ich realisiere, dass sich in manchen Tätigkeiten auch die Produktivität verringert im Alter und das auch unausweichlich ist, aber ich dennoch, wenn ich das geschickt angehe, die Expertise dieser Leute nutzen kann und sie ähm, mit einer hohen Produktivität bis eben zur regulären Verrentung auch einsetzen kann, auch bevor, aber eben in verschobenen Tätigkeiten. Also, dass dann der Dachdecker eben den Kundenkontakt herstellt und nicht mehr aufs Dach klettert, wenn er über 60 ist.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, als Beispiel, der, der Fliesenleger, der vielleicht wirklich äh, enorm hart gearbeitet hat, dann in einer, in einer anderen Art und Weise eingesetzt wird, beratend, unterstützend, unterstützend. Ähm, ähm in den Arbeitsprozess einbezogen werden kann. ja Das ist ein ganz spannendes Thema, was aber schon auch bedeutet, dass die Betriebe auch an bestimmten Stellen nicht weitermachen können, wie sie es immer gemacht haben, sondern das schon ein Umdenken bedeutet. Also es ist einfach mit mehr Aufwand auch verbunden, Leute entsprechend auf vielleicht andere Pfade zu setzen, zu qualifizieren, als den schön einfachen Weg, jemanden einzustellen, den straight zu qualifizieren und irgendwann geht er in Rente. Also es es ist schon mit Aufwand verbunden, aber ich meine, die Alternative ist natürlich auch keine wirkliche Option, weil die Alternative würde bedeuten, dass man halt keinen hat, beziehungsweise einen deutlichen Produktivitätsverlust ja, genau. vielleicht. Ne? Ja.
1: ja, und also dann können wir eben wie im Brennglas uns ähm, die, die, die Betriebe in der Region anschauen. Also gerade in Unterfranken hatten wir einige Abschlussarbeiten von Betrieben, ähm, bei denen, die gesagt haben, welche Möglichkeiten haben wir denn noch an Fachkräfte zu kommen und die verzweifelt sind, auch weil sie nicht die finanziellen Ressourcen haben, um überregionale Werbung zu betreiben oder auch tatsächlich Fachkräfte aus überregional anzulocken, weil kein Mensch dann in eine abgelegene Region ziehen will beruflich, mit der er kein, zu der er keinen Bezug hat oder die ihm unbekannt ist oder ihr. Mhm. Und ähm, diese Betriebe können flexibel sein und das, äh, vorhandene, ähm, die, die vorhandene Belegschaft äh, im, auch im Alter noch deutlich ähm, intensiver nutzen, als das bisher der Fall ist.
0: Ja. Wir machen an der Stelle wieder einen kurzen Cut. Danke, dass ihr zugehört habt. Und im letzten Teil des Interviews mit Professor Zwick spreche ich über das Thema Diversität. Ein ganz wichtiges, interessantes Thema, das auch momentan wirklich sehr ähm, breit diskutiert wird und ihr könnt euch schon auf die Diskussion freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.